0: 好，老师帮帮忙,忙，为您邀请到劳资关系专家吴信生老师，老师您好
1: ，嘉惠您好，听众朋友大家好
0: 。好了，是我们前几集都在谈那个有关于那个物流业的那个植栽，哎、欸，植栽的那个案例的哈、嗯。那因为我我本来以为我们讲完了然哈，那因为我跟老师讲说，哎、欸，我们有蛮多的听众朋友本身都是物流业。哦，然后物流车的司机，对、嗯、他们的工作真的也很辛苦。嗯、我有听过，就是像他们也都是一大早就可能要到外地去，哎，对，好，然后再再开车回来宜兰。嗯然后之后可能就是他的工作时间非常的长。嗯，我记得我曾经有接过一个听众打电话问，他是说，他像他这他从宜兰那出发到那个，比如说假设到台北到桃园去，好，先去他们的那个公司，类似那货货物的那个集中的那个仓储的那个地方。他那一段时间算不是在那个上班时间因，因为他
1: 在等待哦，前面有人在排队，嗯，所以他在等待哦装货，嗯，因为还没轮到我
0: ，而且不是他从他宜兰到。到那边去啊,啊？有些是会在那边，可能公司是在那边装一个那个打卡机，他到那边才打卡。嗯、他说，可是他从他可能早上从宜兰出发到那边已经蛮长路程，对、欸，路程。他说这样算不算？我记得有曾经有,有，也有人这样问啊，有有有,有这样问过。其
1: 实如果是这种的话哦，嗯、路程因为车子哦、嗯、哦是公司
0: 公司的，因为他开回来之后车子是停在。他们家附近，因
1: 为为什么我会提到这个点哦、喔嗯？就有很多公司会提到哦、喔。嗯，那因为我们的仓库，嗯，设定点像刚刚佳慧提到的，我们仓库设定点在桃园，嗯啊，所以你就应该是从。桃园那边起算，所以他才会说：“哎、欸，我们的那个打卡中设定哦、喔嗯，在那个仓库桃园那边。嗯”所以我从宜旦哦、喔、到桃园那边哦、喔，哎、嗯欸、没打卡、嗯。那我打卡的时间哦、喔嗯，是在桃园。对呀、啊，
0: 可能一个小时、两个小时后的。欸、對嗯嗯。那其实哦、喔，问题是我这段时间我又开公司的车。对，
1: 我开的是公司的。那、啊、万一要
0: 出车或,或者是跟人家有什么纠纷，那算算谁？那所以
1: 当然这一段、嗯、这一段的路程时间哦、喔，嗯，它就是工作时间。嗯哼。哦、喔，因为、嗯。你不能讲说，哎、欸，这个是路程时间、嗯。以前哦、喔，在这个劳委会，嗯，它有一个规定出来，因为整个劳基法哈、喔嗯、本来就对于工作时间哦、喔、没有做一个很清楚的一个定义出来啊、喔嗯。但是在我们的这个劳委会有解释令跟学者的一个通说了哦、喔，嗯、就提到工作时间哦、喔、有几个要件，嗯，第一个要件就在。雇主的指挥监督下、嗯，那第二个要件就是，在他所提供的、嗯、哦，雇主了哦、嗯，在雇主所提供的设施或者是指定的地点内、嗯啊、哦，那第三个提供劳务、嗯，或者是等待提供劳务的时间、嗯、哦，那这三个要件都具备了，才能够叫做工作时间哦、嗯。当然，如果你从这一段来听的话、嗯，当然我如果出差，哦、嗯啊，我出差哦，我今天是。公司在宜兰，嗯，那我可能出差去台北开会，嗯，哦，或者我出差好桃园开会好了，嗯，可是开会的时间八点半，嗯，哦，那我们讲到台北就好，我们路程至少就要一个多小时嘛，哦，所以我这个八点半开会哦，嗯、我我可能七点我要出门，嗯，啊、哦，那所以七点到这个八点半之间嘛，路程时间到底算不算工作时间？啊、嗯哦，因为我是开会嘛，嗯，那我乘车，所以他讲。我是搭车去开会会场啊、嗯哦，所以我搭车，当然我就可以休息。嗯，哦，那这个不涉及劳务提供，嗯，哦，所以他提到这个、哦、不能算，就法律里面没有规定哦。就是定义清楚了、哦、所以这一段哦，如果不符我们刚刚讲的三个要件，他当然就不算工作时间哦。那个解释他是这样说的哦，但是我们这个司机就不一样哦，因为他是开车嗯、哦、到这个桃园的仓库哦去载货嘛，那你说我车子公司嘛？车子哦，所以我才会提到说，我比较在意是这段，因为有些公司就讲，哎，我们这个车子哦，嗯、提供给这个司机方便，嗯，哦，我不用让他就是说车子要停到公司指定的地点，嗯，哦，让他方便嘛，哎，那你你就从你家里出发就好哦、嗯，让你也方便，但常常就因为这个部分哦，所以公司就讲了、啊，那这一段路程时间哦、嗯嗯，就不算工作时间，嗯，哦，这个这个不能是这样解释的哦，嗯、因为毕竟。他跟乘车不一样哦，嗯、是乘车是我在车上可以休息哦
0: ，那、嗯啊、问题是他是要自己，他也是要自己开车、啊哎，对，他是
1: 开车去的哦。嗯、那我平常哦、嗯，我平常的上班地点在宜兰、嗯，可是因为今天是要去仓库载货哦、嗯，所以平常嘛，我就从我家、嗯，因为公司车子让我自己保管，嗯、所以平常我从我家到公司哦，宜兰的。工作地点、嗯，哦，那这一段当然只是上班途中，嗯、但是你说今天因为我从我家，开车到桃园的仓库载货，所以你说这个也叫做这个上班途中吗？嗯嗯、哦、不能这样解释了哦、嗯哼哼，好，所以刚刚是因为。嘉惠有刚好提到这个提到哦，有有这个听众有有分分享问过这样的一个议题、哦，然、嗯、后，所以，我们在把这一段哦，再做一些这个说明跟理清哦。不
0: 过，今天我们要特别在讲，就是我们针对我们那个前几集讲的那个案例，就是指灾的那个案例，就是物流司机的那个案例哈、哦嗯嗯。那是因为刚刚我们听众有蛮多是物流车的业者，欸、所以老师有说，哎、欸，其实像现在已经五月份了嘛、嗯，对不对？我们的那个灾保法已经那个实施了，施了呃、那。就老师有讲说，其实有蛮多的一些不一定是物流业了，可能有其他的行业有可能有这种状况、嗯。然后特别注意就是，因为我们我我上一集我最后有讲到那个赔偿的问题，就觉得哎，那那个其实公司算起来也没有赔很多嘛，因为他那个法院判的那个金额是有包含那个直灾，就是直灾补偿包含保险的部分。嗯，那保险的话，其实劳保局已经付了蛮大的一部分，哎、对,对不对？那可是老师就讲说，其实有很多状况是。那个员工根本没有在公司投保哦，嗯，而是在外面职业工会保哦、嗯。如果遇到这种状况的时候，问题可大了，哎、欸，对对,對
1: ,對、嗯，因为以前的话哦，他是可能受雇在四人以下的，嗯啊，所以你当然你可以哦，依你的老公的意愿，嗯啊，所以你选择哦，你在职业工会家保，嗯啊，因为这个不能强制，嗯，但是五月一号。以后哦，嗯，我们的这个劳工责任保险，哦，已经独立出来，对自己有自己的一个规范出来了、嗯，所以他是一个员工，嗯，雇主就要强制加保，嗯，哦，你不可以再讲说，哎，我们有这个这个四人以下、啊、五人以上的一个规范哦，所以我，我我才三个员工嘛，啊、嗯哦，所以这个劳工他的那个。保险哦、嗯，不用在我这里哦、嗯，不是哦，那是劳保、嗯、哦。那我们只在保险一个员工就要保哦、嗯。那其实我们有很多的哦，就是像这个货车司机啊、哦嗯，因为他们大多数哦，又又投保，就是在这个驾驶职业工会、嗯、哼哼哦。那你可能啊，你是这个靠行的嗯哦啊，你可能符合、哦。哦，因为你你只是靠行，所以你应该是我们讲的自营创业者哦、嗯，所以你不是老公、嗯，哦，那你在工会投保也对、嗯、哦。那以前你可能受雇，因为你们的那个货运公司、嗯、哦，可能才两三个人而已啊、嗯嗯哦，所以你也在工会投保也对哦，啊、嗯嗯嗯哦，但是五月一号以后，嗯、哦，你是一个员工的，嗯、你的这个火灾保险就应该在公司、嗯嗯，而不是在。这个职业工会了，因为规定不一样了、嗯哦、那如果你还继续哦，就是我是受雇在公司，嗯、那我也不是靠行的、嗯，我确实就是受公司的这个这个聘雇、嗯，那我们公司员工就三个司机，嗯哦，好，那可能嘛，老板。哦，那我们三个司机啊、哦，那会计、老板娘自己做啊、嗯嗯哦，好，那小公司嘛，<笑>很多嘛、嗯，是这样子的哦。好，那那像这样的话，所以以前我在公会保是对的嘛，嗯，可是五月一号以后，你再这样保就不对了嘛，嗯你应该回到我们的公司保火灾、嗯，你能够在公会保的，应该只剩下。普通事故哦，劳保的普通，因为劳保也不用再讲普通事故，嗯、因为老普通事故、嗯、就只剩下一个普通事故的一个保险了啦、嗯、哦。那你的老保在工会对的，嗯、哦，但是你的自灾保险要在公司吗？就一定
0: 非得在公司保，欸、所以公司一定要帮你保哦。对，公司今天没有帮你保，万一又发生像这种自灾的话、嗯
1: ，大概不给付喽，因为那个灾保法里面讲得很清楚，是、嗯嗯，那你投保的这个单位嘛，不符嘛，不符合这个。嗯嗯资格嘛、嗯，它是可以取消的、哦，是。所以你说我在公会保，哎、欸，不对不对，嗯、取消被保险资格哦、嗯。但是这个司机啊，嗯，还是可以拿得到是保给付。但是
0: 对公司来讲，那可就问题多、欸、
1: 影响就很大，因为你
0: 没办法抵啊。哎
1: 、欸，也不是抵，是处罚的问题。<笑>哦、所以我讲这个，他会回到就是说、嗯、这个司机朋友，嗯，他可能就會变成嘛。没劳保身份啊、嗯哦，因为他工会那边的这个给付嘛、啊，下不来，不符合、欸，不符合这个投保的一个资格啊、嗯哦，所以工会的哦，哦、嗯、没有拿到。可是如果他再去申请，嗯、就是以未投保的、嗯、的身份去是可以的，是可以的哦。嗯、那因为差别就很大，因为他们的这个薪水啊、哦，因为可能。大多数啦，我们从媒体听到的嘛、嗯，他们的月薪可能都比较高的，对，可能六七万的哦、喔嗯。
0: 他那是用时间，哎、欸，对，当然他
1: 是用时间换过来、嗯。可是你要知道，职灾保险哦、喔，嗯，它最高可以保多少？七哎
0: ，万多嘛。七
1: 万两千八。欸、28, 嗯嗯，那你本来可以领的哦、喔嗯，就七万两千八的这个四十五个月，嗯哦、喔，因为劳保给付嘛哦、喔，嗯，它还是四十五个月职灾保险、嗯。但是因为你是没投保的人哦、喔，嗯。所以你会变成说你，他是
0: 用没投保身份去领的这个申请的这个钱、啊、哎对，对、嗯，所以
1: 没投保，我们的这个平均投保给付标准哦，就三种，
0: 三,三种
1: 、啊。第一种就是没有证明文件，嗯、基本工资、嗯，如果有证明文件、嗯，那就以你所证明出来的这个薪水哦，水嗯、看要去保多少、嗯啊，如果你证明出来的这个薪水是大于我们的。平均投保薪资，嗯，那就以全部嘛，嗯、哦，全台湾的这个平均劳保的这个投保薪资哦，嗯，去做那个给付的一个上限。我
0: 记得好像三万多
1: 块，哎，对，三万三千、嗯。我们上礼拜才刚讲、哦，对，三万三千三嘛，哦、啊嗯，那如果你证明的所得是超过这个，嗯、那就只给付哦，三万三千三的四十五个月。嗯，那如果你证明的所得低于它嘛，嗯、高于基本工资、嗯，那就以啊、哦，比如说三万，嗯。那就只能以三万零三百哦，嗯，哦做给付的一个标准，是、嗯、哦，所以这个对于这个
0: 高薪资的人来讲，影响就很大，
1: 影响就很大。嗯、家属哦，你去请求这个只在的这个给付下、嗯、金额就会很少，嗯，那对于雇主来讲，嗯，哦、啊，你也不是说没事，嗯，你除了要被处罚，因为因保未保，嗯、处罚两到十万嗯，啊，那政府哦，嗯，给家属哦多少的这个保险理赔金、嗯嗯、是。他就跟你求偿多少
0: ？哦所以
1: 假如说嘛，我们讲三万三千三哦，公那个政府给了三万三千三，四十五个月、嗯。那他就跟这个雇主哦、嗯、求偿三万三千三的四十五个月，再加上两到十万的处罚金。那家
0: 属可以再跟他请求那个差额嘛、嗯？我明明在这边就到最高的
1: 。但我们呃那个案例里面的。嗯他就是提的是侵权行为，啊啊，所以侵权行为当然一样嘛，嗯、假设一样，判定下来金额三百多万，嗯。啊，大概就是三百多万，因为没有保的话哦，嗯、就是没得没得底，嗯啊，如果有保哦、啊，就是雇主拿劳保给付来扣底。嗯嗯,
0: 嗯 ，OK。所以得不偿失。欸、对对对。所以这、欸、就算是小企业，
1: 嗯、一
0: 人企业、两人企业，也要注意这一块哦。欸、对，真的真的、欸。哎，这是五月一号在保法实施之后很大的不一样的地方。欸、对，没错没错。OK， 老师，我们讲到这里
1: 。好。